0: Hello， 大家好，欢迎来到中场休息。我是 Peter， 我是 EJ。那我们今天中场休息第七集，我们迎来了一个
1: 嗯新的来宾啊。哎，没错，我们这个来宾呢，哎，这个头先可厉害了，号称哎不是号称啊，就是我自己称，他好像是拥有四十八小时的男人，因为他的时间好像永远都用不完。每天这个正根本是资料达人，我们台湾几乎是最了解 NCWA， 而且很多。呃、包括 Eleven Sports， 或者还有未来体育台、呃，最近都常找他上节目当球评。可是最近好像比较没有活动。对,对、啊，他<笑>最近可能就是在待业中的样子。待业中，那刚好有这个机会，我们就来邀请这一位前《互不杂志》的主编，那现在也是担任球评的古
2: 燕伟。啊、小古，你好。你好、欸，大家好，<喂>我是古燕伟。呃，对，现在确实是在待业中，因为现在<笑>因为今天疫情的关系嘛。现在说全世界的体育下当还在逐渐在恢复当中，那大家还要再观察说，在整个疫情慢慢慢慢死灰复燃，呃，不是死灰复燃，我们的体育圈从国际整个体育赛事开始慢慢恢复了之后呢，到底接下来的下下等于是下一季或者是下下一个下一个球季这样子，大概会变成什么样的状况？那当然第一线冲击最大就是像我们这样子，像我们这样子体育
1: 从业人员。对，那你本身还有在接其他的？案子嘛
2: ，对，现在体育，因为现在毕竟我们如果大家知道的话，就是说，因为《富士台湾杂志》就是美国美美国《自然杂志》，从去年六月刚好到昨天收摊，刚好满一年了。哎、<笑><笑>那因为其实在，在在那之后，其实后来想试试看说，说自己如果说不依靠一个正式的工作，可以在这样子的转换不同角色，可以扮，可以在这个体育体育媒体里面可以扮演什么样子的。什么样子、什么样子的形态，我可以可以寻找什么样的模式，可以自己可以应用下去。那等于说，过去一年其实算是 freelancer 了。那当然是担任过、尝试过还蛮多不,不一样的，包含曾经去年是在 HBO 有负责他们的官官方新闻，还有官方的战报的制作。那那有点类似像过去在杂志社这样子。那另外很大一个部分，其实是在于说是在各各家电视台，包含像是埃尔达、Eleven 还有未来体育台，其实都有。转播过不一样的比赛，包含像是 A B o 啊，还有那还有澳洲纸篮的 N B o 联赛，那当然欧尔也插花有播过 N B A 这样子、欸。这个小谷第
1: 一次上节目讲球评是哪一场？你还记得吗
2: ？应该是前年的，如果是真的是以讲比赛，如果是讲比赛的话，应该是前年的 A B o 那时候宝岛梦想家第一个球季就是全年只拿一胜之后的，<笑>对。那那那一场比赛算是还蛮震撼的啦，因为我好像我记得好像是对，应该是对印尼还是对越南吧？对，也是一个东南亚国家，结果我们就在我们就在彰化主场就被人家给宰了二十分<笑>、呃，对，对，因为是第一季，因为它等于说是一个大家不知道说这个联盟，大家以前可能会觉得说台湾篮球好像相较于东南亚是在高高在上的一个。一个状态，因为我们的实力、我们的国际国际赛排名，甚至国际赛的初赛的频率都是远高于我们所谓过去东南亚的国家。你会发现说，到了如果你一旦跨进了职业这个这个联赛这个舞台里面，其实是完全不一样的生态。尤其是像是 A B O 这样，它等于说是一个一个洋将非常非常重要，可以主宰整个联，可以主宰整个联盟这样子的生态里面。哎，整、这个小谷一开始就把话题带到我们的主题。
0: <笑>不过还有一个问题想要问小谷，因为我自己对就是。好奇的就是，我相信很多听众也对你很好奇，就是为什么你可以手背范围这么广，从 ABL 然后到 NBL， 然后 N BA, 甚至到 NBA， 甚至欧洲篮球都可以这么了
2: 解。应该是自己喜欢看不一样的面向吧，因为其实说真的，台湾体育相较，我觉得说全是台湾的体育，尤其是我们在看的，我们在观看的生态和角度，其实并不是。并不是很广，因为大家从小到大看篮球最多就是 NBA， 大家都是被 NBA 带入门的。那可能多一点的话是过去台湾的 CBA， 然后年轻一点的球迷可能是 s b o 那如果是棒球的话，那大部分可能是 MLB 或者是日本职棒，然后中华职棒。那其实说是你的选择是相对有限，但是其实我在做一开始入行的时候，在入行应该说在入行之前，其实在那时候在在当杂志外稿的时候，还有在自己那时候我一开始在写部落格。那可是你会发现说这样，其实这样子的美国的生态写来写去，其实都是，尤其是如果你是写 NBA 的话，篮球类只写 NBA， 其实你看得到的面向是相对比较狭窄。而且那时候其实，在差不多两千年左右，大家看看到了有一个有一个生态，就是那时候欧洲球员大举入侵，国际球员开始大举入侵 NBA 嘛。嗯嗯然后那时候开始有契机，就会看国际国际上的比赛，包含那时候我记得应该是第一次看真正真正认真开始看，除了1996年那时候小时候还在看亚特兰大奥运，还看的不是很懂。欸、大概大概从2000年的选妖云开始？等一下，
1: 你不是说你号称18岁吗？对啊，那现在也是十八岁。<笑>我从18岁之后就没有吃过汤圆了，<笑><笑>拒绝长大了
2: 。那<笑><笑>其实那时候，那其实那时候，那时候在看看这些比赛，会觉得就是慢慢开始把视野视野开始拓展到其他地方。你会发现说，其实所谓篮球或者体育，其实是一个一个影子。你可以你可以把这些东西。触角放得更广，放到文化面上，放到历史，放到其他东西，你就可以环环相扣了。那确实在现在整个全球化和地球村时代也，也也真的是这样。大家可以看到说，这几年台湾的面向慢慢，体育的可以选选择，可以收看，可以收听的，可以这些看到这些资讯来源慢慢变多之后，你会发现说，其实我们过去看到的，看到只看到 NBA 这是有点点可惜的。
1: 嗯，讲、嗯、到这边，观众还跟得上吗？<笑>我们小古。<笑>小谷最有名的就是他的语速非常的惊人。<对>之前之前他在未来体育台播选秀的时候，我在这个网络留言板上面看到下面一串都是在刷说：“哦，这个
2: 人讲话好快啊，<笑><笑><笑>大家跟不上。”<笑>我记得我在那时候在以前还在 UDN 的时候，那时候最那时候我上过他们的那个。就是类似像是编辑台，<對>就是找记者或者是上，然后<對><對>他们那时候就是说我说，因为那时候上字幕是我是我大学学妹，她说，刚发到我来说，他们的他们的字幕速度要用对用两倍速
1: 对，就跟你在看一些 YouTube 的时候，你要有有些人是你要一点五倍速，对，可能听到小谷的话，可能要零点七
2: ，零点七五看，
1: 对，篮球界的唐风，好，那小谷帮我们带出了主题，就是我们今天大概要讲的呢。就是最近很热门的一个话题，前中华队的后卫李学林呢，他在 IG 上面贴了一则贴文。那其主旨呢，就是跟他的前东家，现在应该是前东家了。嗯，对，因为他的合约到6月15号的时候就到期了，所以已经算是正式算是前东家了。嗯，那他跟前东家的这些呃，有一有一些劳资纠纷，那可以请 Peter 来跟我们介绍一下，他是发生了什么状况？呃，主要
0: 是。呃，事发的原因是因为他说他因为车祸受伤的关系，然后就在家休养嘛。那在这段时间，他还是就是在家休养，他还是属于球队的球员这样子。但是他因为在家休养，但但是却没有收到应有的薪资，没有收到薪资之外，他还是必须代代表球队去参加各种活动这样子。参加各种活动，他觉得呃。我觉得帮帮球队出去站台，那可是我没有拿到英应等的相对的待遇，他就把这件事情讲出来
1: 。不过他在发完那则 I G 以后，呃，梦想家的领队、呃、老板张成忠先生也蛮快的，的就做出一个回应。那那篇新闻稿其实一开始就是细数李学凌这一段期间的一些跟球队种种一些冲突跟挣扎，然后最后才说这个感谢。感谢李学林的贡献，但是巴拉巴拉，但是这个终究还是要走向分手一途。那我们想请教一下小谷，对于这件事
2: 情你要怎么看？对，我觉得其实从双方的说法来看哦，其实不管怎么样，你现在走进的是一个职业联赛，职业联赛最重要的是什么？是合约。嗯，对。那不管再怎么样，你退再退一万步的底线，其实都是用合约来讲话。那其实我们看到的。在李学英第一次开始、第一次开始指控，就是说梦想家没有付他薪水的时候，其实大家如果说真的经历过，说这个社会上大家听过说这个表面说法和实际上大家都知道，说你所谓的表，我们我们第一时间放出的说法一定是有所保留，因为挑自对对自己有利。同样的，球探这边也是，那双方第一时间都没有拿真的直接把合约摊开来说，到底是根据了哪一条，根据了什么什么样的规定而做出这样子做做出这样子的决定，那。我觉得，我就我个人是觉得说，如果你真的是一个球团了，我真的是想要走到真的是完全是，我们我们所谓的职业化，什么是职业化？其实职业化不是我我我我认为职业化是先有一个绝对值，你再来大家再谈接下来的标准好或不好，你是不是一个成熟职业点，是不是成熟的球队来来做这样的处理？那其实如果说真的，如果你真的第一第一步的时间，第一步的时间双方都不是拿合约，就是拿一个真的具有公信力的东西出来。作为佐证的话，那其实这样子，其实我觉得这个对对对双方来说，绝对是一个双输的局面啦。嗯，尤其是你真的是输出了，是等于是输出舆论，或者是输出有没有人帮你支持，帮你帮你出声。那这样其实这个，我觉得这个都处理都是不太合格的。那对于李学仁来说，那当然很可惜，因为他毕竟大家过去知道，他其实在台湾台湾篮坛里面其实有过几次这样的记录，包含他跟他。钱隆加玉龙，嗯、其实其实也出现过类似像这样状况，就是在就是拿了合约，但是其实他们到最后彼此有一些纠纷，他到最后也也没有在他拿到中国到 CBA 那边的 Final MVP 之后，有办法回到台湾篮就篮坛来效力。其实这个是我觉得这个一直一直对他来说是一个蛮可惜的机会。那好不容易在他生涯的末期可，可以可以贡献到到了报道梦想家这样子。那其实我去年跟前年其实有跟报道梦想家到了东南亚去参加他们的客场比赛，那时候。其实李学林那时候给我,给我的感觉，其实以他,他这样的球员，在他这个差不多三四三十五岁这样的年纪，相对于过去，他的身段确实是放下了很多，包含确实是有做到像是一个球队老大哥这样的角色。嗯。那、啊、但是其实，在短短几天的互动里面，并不能完全看出说他在这支球队里面扮演的角色，还有他的领,领导能力啊，或者是老将该有的价值这样子的这样子全这样子全貌。但是就我自己看到了，就我自己看到了来说，确实他在。和过去传闻中，包含媒体前辈以及过去在媒体上看到的那个他，确实是有做出一些改变的。那只能说很可惜啊，到到了这一段走到这一步最最后，大家希望说他可以再把他两年合约的时间里面，可以贡献说他应该是经验传承，然后扮演母鸡带小鸡角色。但最后因为停赛之后的关系，最后半年是等于是完全空白，所以是画这样子这样句号。我觉得这个对他来说是绝对台湾篮球绝对是一个很大的损失。那我们可以谈到说到球队那边，其实。必须说，暴走梦想家今年已经不是第一次发生这样子的危机了。对<呵>对，那其实其实这样子，大家对暴走梦想家，我不知道大家对对于这支球队期待是什么，因为我们也认识像包走他们的老板，包走像是张宪明宪哥，一些黑人哥，以及像是张张成忠忠哥这样子。其实我们我们大概多多少都有一些有过一些交流，那其实也可以看得出来说，他们其实以这支球队定位来看。它其实是一直算是台湾在地的小球团，嗯，因为你并不是一个后面一个豪门企业。我们像过去我们所知道，台湾不管是职棒或者是 CBA， 从引入到 SBOC 都大概都是这样子的模式，嗯、并不是一个超级大企业的股东。那每年以社会社会公益的方式、就是，就是花个几千万元，他们并不是这样。嗯、大家也看得出来说，说包括梦想家过去在 ABO 的 ABO 这两年，即便第一年只拿了医生，他们平均即便是公关票，他们也让差不多两千多人的。平均球迷有办法进场，第二年而且是到了三千多人。而且以台湾来说，这是一个非常非常非常惊人的数字，因为 SBL 一一场在最后我记得有印象大概是三百到五百个人，而且还是在彰化，对，而且还是在彰化。这是全台湾票选这是旅游最最不好玩的前三名的地方。有这，有真的有这个观光局有台湾这个并不是。我们等一下会不会有
0: 彰化的听众拿来拿
2: 来抗议啊？对，应该是这个是台湾台湾政府的，也是黑黑人哥跟我讲的资料。黑黑哥讲，黑哥讲。骂完也救不了啊。<笑>那其实因为因为包含脏话，其实它本身是一个外移人口非常非常严重的一个在地。嗯，而且大家说真的，我自己是台中人，我从小到大去过脏话的次数，我大概一只手数得出来。毕业旅行，对，呃，毕业旅行也没有。小,小学毕业旅行，<笑>对，去哪？八卦山吗？对，八卦山。对，<笑>那反而是在我就是当了媒体记者之后，有几次脏话活动，我才真的开始慢慢对这个地方，就是在我家隔壁的县市，才开始慢慢熟悉。那说的，一开始他们在彰化的这样的建立，其实前两年可以说是除了战绩之外，在场边的形象大家是看得到，他们有目共睹，而且是很快的把他们自己的球队品牌给建立起来的。但到了第三年，今年今年他们一开始，包含说他们找洋将，一开始找得很不顺，嗯，从暑假的时候找来洋将，发现完全不适用。那开季前才临时临时更换洋将，就造成的是开季的战绩很糟糕，而且那时候还被爆出来，就是为什么上一季打得非常好的三名洋将，都包含外国教练都没有回来，因为。因为工作签证的关系，工作签证的关系出了问题。嗯、那这一次，其实那一次，那一次我，我那时候我自己也问过黑哥他的想法，他自己就是说，就是他用两个字“亏派”，就是运气真的，真的，真的很糟，真的是等于是需要需要拐气的一个一个，等于是,就是球队说那是碰到了一个瓶颈。嗯嗯。但其实那那一次我，我那一次我自己我自己是觉得说，你如果是一支新新的球队。尤其是台湾是以几乎没有篮球队是以自己是这样行销，去用这样的行销定位去定位自己的球队品牌，因为我们过去可以说在中华自然 CBA 结束之后，几乎已经没有一个球队真的去做到说所谓把球队变成品牌化，而且还跟在地对，而且还是跟在地化去经营。那那你你开在整个创队的前两年你走得很顺，并不代表说你后面也会一样一帆风顺，因为很多时候只是只是大家在。大家在创创队初期对你的支持，其实那并不代表说，那真的已经是完全已经内化成你的品牌价值。那、哎、可是今年碰到了两次危机，我觉得以这支球队的公关处理来说，从公关公关面上来说，这是一个非常非常信，就是在品牌信任上的一个打击。嗯，对，因为尤其是如果你真的是一支想要真的走向合格职业化的球队，其实应该是要从。最基本的面向开始做起，你的合约必须处理好，你的其实法法律面又必须处理好。嗯，尤其他们有一个老板还是律师出身的。對,对，那其实这个这个这样子我，我这样子这样处理到这样子，我是觉得这是非常非常可惜的。就是你是球队，如果说真的可以在真的在某某在处理的整个过程中可過程，可以协调过程可以更细腻一些，很多东西其实应该是可以慢慢避免掉。对啊，因为前两天那个呃梦想家的呃股东之
0: 一黑人哥曾经说他有。出席一个活动的记者会，然后他在记者会里面有说，就是，呃，今天跟李学林变成这样的状况是，是其实算是双输的局面，就对于球员，然后对于球团来说都是输的，因为李学林发发表这个 IG 的东西，会伤害到球队，也相对来说也会伤害到他，对，那对对于他未来以后的发展，可能会有有所打折
1: 。哎，我觉得你。怎么今天讲话比较快？<笑>你是要跟上小虎的语速？他的他他听不，我要跟上他。不行，我不能被你们两个带着走，我要慢慢来，慢慢来，要混时间。没有啦，这个李学英的事，当然他呃，因为毕竟他的合约期就是像刚刚讲到六月十五号，那其实他这个举动，其实呃，他应该他可能也没有想要争什么东西，但是就是想要抒发他现在的心情，跟跟大家讲他他现在的状况。那这个对，像陈建中黑人哥，他在那次的访谈也说，呃，我们电话都是通的，为什么不打给我呢？不过这些当然都是呃双方，因为其实沟通不良，绝对是双方都可能有一点问题啊，不可能百分之百是某边的错，某某某边完全正确这样。那当然，我们作为旁人的话，我觉得，呃，像刚刚小姑讲，的，对于这个职业化，对于台湾。甚，甚至连我们已经走了三十年的中华职棒，我们在球员交易啊、合约等等，都并不是像国外那么的健全。但这一次把合约摊开来看，然后其实后续我在看，无论是 PTT 啊，还是网络一些论坛上面，球迷对于这个动作还是算蛮正面的，都觉得哦，合约有这样写，那确实是呃李学林这边可能有点问题。那小股民看过这么多的欧陆啊、NBA 的状况。觉得这个对台湾来讲算是
2: 唯一的一点小确幸吧<笑>、呃？只能说我们慢慢的走向说，真的就是法制化，嗯、并不是真的只是讲我们过，我们就希望说台湾的台湾的法律有点可以走到是法理性。我们不管怎么样，嗯、我们第一个我们先看，我们先看应该有的书面的资料，就是合约上，我们法律上应该怎么算的注销。对，那当然李学林他其中还有一个就是说他他是因为骑车受伤嘛？对、嗯、对。<對>他是骑机车还骑对，那其实这是有点微妙，<問>因为其实过去在 NBA 的合约里面都有写明的，<對>球员是不能驾驶危险的交通工具，因为你的身体资产，身体是球队的资产。对对，这个也是最重要，不然的话球，球队就算即便是保险公司帮你付帮<對>你付薪水，或者是你有其他的方式，你包含他这一次处理是流失停薪，那其实对球队来说，都是一个非常非常严重的一个，都是一个伤害。嗯,
0: 嗯
2: ，像其实以前 NBA
1: 就有类似的案例，对，那个零七年湖人的 Red Marich 他。就在境外去滑雪，对，然后结果摔断了，好像右肩还是左肩嘛，对，然后结果他回来回来以后，他不止没有坦白他的伤势，他还跟球团
2: 讲说他是去买咖啡的时候滑倒。对，<笑>其实这个这个案例在过去一九六零年的时候就出现过，那时候波士顿塞德尼克队的 Bill Russell， 那他们是刚当时是刚加入刚加入波波士顿的这些比较年轻一点的，而且他当时波士顿波士顿的大家知道说。那时候的球员其实是非议的还蛮多的，而且是在一个波士顿这么白的城市，嗯、他们其实，在以他们当时的黑人的角色来看，他们觉得自己像是英雄。他们最喜欢的那时候最喜欢假日的休闲是什么？没有比赛的时候是骑重机？就有一天他们骑才才出去第一次车队出去第一次，他就被他们当时是红头奥贝叫叫进办公室，他们是很严厉的指正他说：“你们的身体。”应该是你们运动员最大的本钱，而且也是球队的资产。你们不应该做这些事情，对，这是一个非常非常负面的、非常非常负面的一个一个一个行为。嗯
0: ，对对像我今天查资料有看到，就是呃，大概几年前 ，Monte Ellis 那那你还在勇士队的时候，他因为骑着电动车的关系，脚踏车、电动机车、电动机车的关系，然后摔伤了，摔伤了他的腿吧，然后就就是不能比赛，然后被球队处于禁赛三十场的处
2: 分。对，对然后还有，然后那三十场之
0: 后还没有支付了他任何的薪水，不执行，不知心，知心嗯、对
2: ，对，那我们只能说，就台湾真的，我们希望看到的是一个比较成熟的一个职业环境。就是当有人开始加入像 A B O 这样的联盟，虽然它并不是一个一百分，甚至它不是一个八十分的联盟，但至少它在相对于过去台湾看到的整个篮球篮球圈里面，它算是一个相对可以的选择。对，那我们当然希望说，台湾真的有球队开始把目标放上这里，至少开始以比较职业化经营之后。真的可以从错误中去学习，嗯，那我觉得这是一个非常重要，因为一开始没有人不会犯错对，只是你犯了错之后，大家要看到你弥补的诚意，或者是你怎么怎么去修正这些你的错误。而且我觉得有一个很巧合的地方是，刚好其实
1: 梦想家青年军最近成军了，然后也是大概这个礼拜要完成他们的活动跟选秀，然后刚好在这个时候发生这件事情，会不会对后面的这些年轻的选手会有点缺？
2: 对，那我只能说，就是所有的、所有你前面造的、前前面出过的、出犯过的错误，出过的错误，<笑>对，后面的人其实都看在眼里。嗯，对。不过当然，相对于台湾来说，真的台湾的真的是篮球篮球市场还是很小，因为这么大一个两千万人的市场，其实你就这么几支球队可以选。对，而且你现在其实到了青年军，其实大家知道说这样子在地化的，其实一开始真的是应该是经营的，可以可以想见他的状况是蛮辛苦的。哎、嗯欸，那特其实我们在看到他们整个青年军的选秀过程，包含有报名的球员，也不乏说以前过去在 UBA、h b o 其实算是算是一线一线等级的这样子的球员都在里面。那至少可以看得到说，不管怎么样，这支球队还是提,提供给这些年轻球员另外一个舞台。我觉得这个还是多少来看一点一一点一点，还是可以看得出来说，台湾篮球还是在慢慢往前走。对，嗯、只是我们到底在摸着石头过河的过程中，你真的一不小心摔到河里面，你再爬起来，你会不会再摔第二次？嗯
1: 而且中有中部有一支这样的球队，那其实有在传闻，桃园那边也有一支呃类似的球队正在酝酿。那所以这整个大环境是越来越好的情况下，我觉得在这种呃现
2: 在越来越讲究合约啊、权益等等，我觉得这更是要搞清楚才对。对，就是我们所谓讲说硬体条件跟上，你有软体到底其他软实力的部分到底有没有跟着时代与时俱进？嗯、那就是大家也看过说中华职棒嘛，其实说真的。做了三十年，我们才慢慢的站到起跑线上，才开始准备要起跑跑马拉松了。三十年，又要说人家，<是>你要创，三，哎，十年永远都是炒创，草对。那至少我们现在看到的时候，整个环境确实是大家慢慢把这些事情当成是一回事。对、嗯，我觉得这个再怎么样，比比起过去，大家真的是在摸黑中碰壁。那至少大家可以看到说，方向慢慢到底是在到底在哪个地方？嗯，
0: 就
2: 方向也开始越来越明确了。对，是这样的。对，因为职业职业运动的时候，职业运动其实是个站上起跑点之后，你才开始跑马拉松。嗯、因为就连 NBA 一开始也是，你在一九八一九八零年代之前，其实可以说他们也是弄了三十几年的黑暗期。你时候八支球队，每一场比赛不到一万人，而且球球员的薪资其实，在当时以在来看是真的是很低的。嗯嗯。嗯对，那他们一直到1980年代年代之后 ，Davidson 上任之后，他们才把整个联盟的架构就是明确定定出，就是他们要走全球化这个路线。Davidson 也是律师<對>，<笑>都要靠律师<笑>好，那刚刚
1: 讲到实力，那这个我们最有实力的，当然就是我们的副邦副<笑>富邦勇士在呃这几天也是跟他们的老将蔡文成签了一支两二加一二加一的合约，那第三年应该是看情况嘛，就可以有机会的话就是转教练。那其实一一来一往，刚好这个两支都是 ABL 的球队，那刚好遇到这个，我们不能讲一正一负了，而是蔡文成这样的状况算是最良好，我们应该乐见
2: 的情况，对不对？对，因为台湾过去我们一直一直强调说，台湾的篮球就是缺少了真正的传承嘛。嗯。尤其是我们从三十年前，其实我们从来不缺好球员，包含过去从红军哲、红军镇，嗯,嗯嗯，对，一直包含到张思涵，一直到郑志龙，那说真的，这些球员。谁真的是像是我们不用说美国 NBA 好了，像是日本有办法像是也我们可能不到不到像赤茂无言这样子可以打到五十岁老妖怪，这、啊、好像天田惠<笑>勇开这样子，你打到三十八、四三三九岁，球队还愿意给你最后一份薪水，嗯、就是让你真的好好的把你的球员生涯走完，甚至还开给人家教练约、嗯、对，那其实说真的，在台湾过去那个球员，大部分真的能够达到三十五岁，让球员说真的，大家算得出来。对啊。对，而且真的有被好好三代真的到退休的，也是这几年才开始慢慢有这样子的概念出来，嗯、有了引退赛，我们帮他好好的风光，就是他的球员，谢谢他的球员生涯。对，那富邦富邦勇士在去年跨到 ABL 之后，包含就是最先回了曾文鼎、林志杰，嗯，那还有包含他们原本的蔡文成，那其实这几名球员在到富邦到跨到 ABL， 大家都知道这已经是生涯最后了，嗯，对。那我觉得再怎么样，这样子的合约至少可以告诉大家说，他可以打到在他还能贡献的时候，即便他已经不是一线球员的身手了，对，可能真的是，可能真的需要慢慢退去到二线去。至少他可以再发挥他应该有的价值，而且我们也确实也看到说，富邦这几年新秀的补强，因为这几名老当做招牌的老将，至少在这两三年之内一定会退下、退下、退下，这是他球员球员最后生涯的那那几年。Less days， 对，他已经是 less days。<笑>其实，其实我们知道说，这几年富邦他们在在补强上，尤其是今年，他们把可以说是原本应该 s b o 选秀最受瞩目的两条大鱼，嗯，对，就是真的有过中，至少是中华白队经验的曾祥军和周桂宇两个人，是直接就是在选秀之前就把他们蓝湖、啊，对，就是蓝湖了，<笑>对。那其实大家看到曾祥军这样和曾，和郑郑祥军，大家都最最好的对比，其实就是像郑文鼎这样子的常人。嗯尤其是郑文宁在可以说是在过去台湾篮球史上是几乎说是一个可以是绝,絕无仅有，因为你很少对你绝对找不到一个超过两百公分，老高看太多，老高你老高看太多，我们绝对找不到一个球员二零四两百零四公分可以这样侧运，可以这样用，<對>可以这样用头脑打球。嗯、对。那郑祥军过去，因为我们知道他起步其实比较慢嘛，因为高高中遗嘱，高中是遗嘱的，而且高中说真的，他这真的是靠靠先天条件就可以杀杀爆遗嘱遗嘱难那到了大学之后，其实大家看得出来说，他这四年里面，身体条件有，但是他的技术层面确实是进步的，没有像他就是大家看到大一、大二那那么样的经验。但无论如何，他二零五公分的身身高，他的协调性就是摆在那里。那、嗯嗯、他也是需要一个好的人手把手带他怎么打球。嗯，对。那同样的，一样一样，另外的 case 就是在周桂宇身上。那周桂宇大家知道，贵宇他在南湖高中的时候，其实他是从。中锋一路打到外面去，对,对,对,对打到打到大学的时候，其实他完全就是一个小前锋，全程小前锋，有对抗性的这样的球员。那当然他是最好的学对象，蔡文成、林志杰，其实大家可以看得出来说，说傅邦是有有阶段阶段性的任务在慢慢寻找接班人，对，在寻找他们应该有的接班人。那当然傅邦在过去这几年。那老将退休之后，到底谁能顶上来？说真的，就跟 Jordan 讲的一样，当当初朱利斯·阿尔文 ·J 博士他在退休的时候，也没有说你未来就是 NBA 的扛把子，嗯、而是说你那个年轻人，如果你有那个企图心，你应该去把那个位置拿下来。嗯，不是轻点的，只要自己抢夺<對>那个对，那其实之前在
1: 采访呃蔡文成的时候，我觉得他呃虽然他也是彝族出身，他大学是彝族的。那他虽然不是说哦，从以前就是 HBO 高中明星啊这样一路走过来，但其实，呃，也我觉得也就是他这样的个性跟出身，他变得是很愿意去传承他的经验。之前在采访呃文成的时候，他其实经常就有谈到这样的问题，而且他也都呃，他他也非常的愿意去传授这些知识，而且他无论是他在哪一队，他几乎都是奉献他所有。他每一次下来以后，我看他都是。气喘吁吁，每个人每个球员下来都不会说自己很累了，但是他是真的精疲力竭那一种累，累到说不出话来的。<笑>对，然后我我有问呃，好像是吕正如啊，男模跟我讲过，他他的无论是跑位啊还是篮板，他都从他身上学到不少不少东西。那所以连同辈的男模都这样赞许他的话，嗯、我想，呃，他在富邦。不要讲剩余价值、啊，他在富邦现在现在的价值应该就是这些传承的东西。对，尤其是他
2: 的蔡文成的打法可以说是全台湾说是绝无仅有，啊、<对 S 2> 他的经历经历也是，因为你从从整个 SBO 一开始，大家大家在开开创那个年代，大家目目光是放在我们现在所谓的黄金世代的那批、嗯、那批人，当时还是年轻球员的身上。那蔡文成是一个从基隆三公张师大。高中是遗属，大学是遗属，这样子这样子这样子的身份上来，那、啊、可以说他是一路是自己上稳脚步嗯，好，那这个是 ABL 的部分
1: 。好，那 ABL 讲完，是不是也要关心一下我们的 SBL？ <笑>台湾最高篮球殿堂。<笑>对，那 SBL 才其实，在之前，呃，上礼拜，哎、呃，是上礼拜吗？是上前上礼拜选秀一度是乏人问津。不过最后，呃，我们 deadline 结束以后是有16个人，呃， 1 8个人报名。<位>那虽然不多啦，但是至少不会太难看。<笑>那小谷，你觉得今年的 SBO 选秀夹在其实这个年，这也是这个时代的关系啊、喔，我们刚好夹在很尴尬的时候。那小谷，你怎么看现在的状况？
2: 所以今年 SBO 选秀，大家本来应该是认为说，在今年的今年的整个选秀球员的数字里面，应该算是这几年。少数算是相,相当整齐，而且每个位置几乎都有。嗯、那到现在目前为止，我们看到原本应该，尤其今年还很特别，就是加进了外籍生选秀这个部分，嗯、而且是列为是本土球员。理论上来说，包含有正向军，如果有正向军，周贵宇现在去抱打梦想家领俊杰进、嗯、行科大的我们像是朱云豪，对这些球员，我们后来发现，欸、都不在 SBO 了。嗯,嗯，对。那当然 SBO 它是不是还有好多圈？其实还是有不错的，包含像我们知道台师大苏世圈嘛，對,嗯、对。那另外还有。另外还有包含像是从中中国 n b o 回来李汉生，包含像班霸这样子外籍生的中锋。其实我觉得这个是一个应该说这个是一个一个警讯啊。其实应该说警讯已经警讯警很多年了<笑>。因为其实你在 a b O 在出现的时候，其实你的球团其他 s b O 的球团应我觉得应该去想到一件事情啊，就是如果如果 a b O 大家都觉得他是一个洋将主宰联赛，可洋将主宰联赛，他一年还是可以让。每每一场比赛可以让三千人进场，嗯，那你有有什么资格可以有什么好说 ？SBO 不能做得更好更多一点点？那我觉得这个当然这个是一个大家第一眼看到的印象，这两个联赛最大的差别。但其实台面下你台面下的很多很多交互作用，彼此彼此彼此是环环相扣，嗯、尤其是在像是在像是在这一次选秀，我觉得就是一个非常非常非常大的非常明显的例子。对，如果今天有周桂宇、有郑祥军、有林俊吉。甚至是有朱云豪，那他们会占据的是几乎可以说是首轮，大概可以确定就是前几顺位。对，那可能甚至是前几顺位都在都在这几个人身上。嗯、那大家看到的就是，我觉得这个是一个大家都会比较比较的心态。如果你真的 s b O 看到今年，而且非常非常可惜，在全世界疫情。都停赛的状况下，我看到的是 ESPN 的乌克兰的记者，专门负责国际篮球区块记者，还在 Twitter 上面问说有没有免费的连接，或者是有付费他也可以看。<笑>那平常我在看他在写北欧篮球，我想我靠，因为他要而且他還指定，他还指定说台台湾啤酒的就是、台啤那两只熊很可爱，<笑>对，改款之后很可爱。<笑>对，他说是黑熊，<笑>对台湾那两台湾黑熊很可爱。那其实台湾你会发现说，其实我们并不是过去这几年并不是没有机会。把这个饼好好做好，嗯，对，尤其是 s b O 这一块，你发现，尤其在前几年，我们包含2 0一3年最，那就是最好的机会嘛，我们打到亚锦赛第四强，呃，第四名，对，如果你有办法顺势带回来行销的话，其实那时候的关注度是相当不错的。嗯、那我们放弃了这个机会。2017年的四大运，我们也打得不错啊，而且我们那时候也看到，就是不管是中华男篮、中华女篮，其实整个热度是可以说是真的是。在台湾本土几乎说是史无前例了吧？对、啊对,啊嗯、对，那时候也没有看，那时候我们也没有真的在多多琢磨什么，我们这样机会溜走溜走溜走。那一直到最后，到今年的今年的疫情的全全世界都 shut down 的时候，我们是唯一一个真的在打，而且还算是拿得出拿得出手联赛。另外一什是塔吉克联赛，嗯、塔<笑>塔吉克塔吉克联赛？我有一天在在那个澳门的那个赌盘，我看到。哦我看到那个球队，我想说为什么会有为是我没有看过球队？点说哇，塔吉克都塔吉克联赛现在都已经放到澳门盘口去了
1: 。我原來你也没看过，那我,我也没有看，对，我也我也没有看到球队，我是我不知道我。
0: 我我我有,有一天我在脸书上上面看到那个联赛，他们比赛的画面，他们是在室外的水泥地比赛、哦。对对对对，还蛮有趣的。对
2: 啊，那是你说，其实全世界都这样子，至少我们 SBO 还是一个。看得出来，至少应该还是一个相相对，至少算是最比较有规模的，对，比较像是正正规联赛在打了。可是我们最后还是把这个机会给放掉了。我们没有多做形象，我们没有多做宣传，甚至我也不确定说到底真的组织者是不是知道说全世界有多少人在关注我们。嗯，对我觉得这个都是非常非常可惜的。那不管怎么样，机会过了就是过了。那我们只能看到下一步说，说我们还有什么能做，我们还有什么能可以把握的。主要
1: 是原本的这一个蓝鞋，无论是蓝鞋也好，还是这个蓝联盟的体系也好，它就是没有这样的编制。像其实，呃，中华职棒已经是一个很成熟的联赛，在世界来讲都是很成熟，但是在英文的，无论是推特啊，还是它英文的资讯，还是比较匮乏，因为其实以前就是没有这样的需求嘛。
2: 对，所以刚好因为遇到今年的状况。那、啊、其实我觉得这几年在看，尤其是最大的差别是我在看日本联赛 B League、嗯、的时候。嗯大家知道，以前其实说真的，日韩的比赛对我们来说是非常、非常、非常不友善的。嗯，因为看不懂，对，自<笑>尤其是韩国，尤其是韩国。那<笑>其实日本大概半斤八两，好一点点，因为大家汉字加。汉字还是。可是我不知道大家有没有看过 B League 的观网，点也有中文诶、欸。有有有，我看过。对，除我除了英文之外有，有对，除了中文之外，还有除了英文之外，还有中文。他们已经没有把眼光只放在自己的国内，或者是在会偶尔会来点他们的外国人。对他们目光放得很远。那说真的，你说 B League 的比赛真的很好看吗？也还好，也没有到热闹。可是说真的，比赛内容说真的比台湾好很多嘛，也不一定。嗯，因为你也是看球队。你
0: 讲到这边，会不会有很多我们听众这个时候就开，这个时候就开始搜寻 S B 的官方网站，然
2: 后发现至少对，今今年至少我们有，发现找不到。我们至少今年的，至少今年开始从去年开始有一个比较正规的、正规的官网。那只能说走的是新。嗯，我们还知道了一圈回到原点，那到底会不会往前跑，嗯、我们还不知道。嗯，
1: 对，主要可能还是呃，因为 SBO 一直以来都是有一个后路可以走，因为它就是被定位在衔接职
2: 业跟业余中
1: 间的。那这这可以说是它是
2: SBO 的一个先天的先天的，可以说好与不好。对，因为其实说在 SBO， 大家知道为什么为什么会变成这样？因为其实就在于最最简单就是，就在于说 SBO 大家的定位是什么？他应该是要作为当时七十七年前尼德福初，我还在体委会时代说，朱伟他那个德福初，哎，他那时候在在规划的时候，其实是衔接职业之前的暖身。对。但是衔接职业之前暖身需要的是什么？要有职业，你要有职业的架构，<对>嗯，让和想试试看的球团企业有机会进来试试看，知道自己合不合格。那我们隔个几年，我们可能在。往再决定要不要往下一步走，嗯，那这个时候我觉得最需要的是什么？其实你应该是要告诉这些球团、这些企业，你必须去行销，你必须建立你自己的品牌，嗯，因为你这样子才有办法刺激这些企业，不是用社会公益或者是只是真的把钱每年钱花完的心态去去来做这支球队，嗯，对。那其实我们这一点就没有，那你说这一点真的很困难吗？大家看看 A B O 的两支球队，嗯,嗯，甚至我们看东南亚的球队，我不知道大家有没有看过去年的印尼的比赛，那个。那个黑黑人哥在前年就是保岛梦想第一年去印尼的时候，看到四千人还满场助威，他说我一转头看到我们的球员，这脸色发白，他说啊，这一场一定完蛋。<笑>其实这就是一个，到底你有没有办法把体育文化真的内化成自己的球队品牌，自己变成自己一部分，然后让这让这个这个环境变得往前走。嗯，对，即便做到这些了，都不一定能确定，都不一定确定说这个这个环境会变得更好。嗯，但是你不做真就什么都没有。嗯。对，我觉得 S B O 现在就是困境，就是在这个地方
0: 。而且因为现在国内有对照组，就会有越来越多球迷会拿 A B O 跟 S B O 比较，然后就会有越来越多球迷去唱出 S B O。嗯
2: 嗯、那其实我觉得这个是算是相对不必要的。对啊。对，那只是有没有办法说刺激到这样子的球团？有没有办法去多做一些什么？因为大家改变、改变、改变，为什么大家都不做改变？因为大家看起来改变很难，所以大家头洗下去之后才知道，哎、欸，改变好像没有那么难。嗯，对。那我们真期待说这个环境，看看在这样子刺激下会不会越变越
1: 好。其实早在一开始宝岛梦想家成立的时候，大家也是有很多人不看好，尤其他又选在一个彰化一个相对比较偏远的场馆。其实以前以前。我们去采访的时候，都一定要人在才能到那边。对，都要开车
2: 吗？八卦山确<笑>实不是一个很真的交通很友善的地方
1: 。對,对啊，当然那时候、呃、他们把这个，因为他们呃球场外有一个连外连接的道路，然后是好像是座桥嘛。对，然后在那两边都布满了旗帜，就是球员个人的旗帜，帅是很帅，但是呃其实连当地人都觉得、嗯、有点麻烦，就是要一定要骑车去开车才能到那个地方。但其实经过了一年两年，哎、欸，他们越弄越好。大家都知道台湾人就是一窝蜂嘛，就以为说，哎、欸，前面这个好像大家是看潮流的、啊，就是去跟风一下。可是其实他还，它算是很稳定的在，在像我们刚刚讲的这个球队文化，他算是很稳定的在建立这个中部的篮球文化。那其实像今天我们主题谈到的这个，呃，算是路上的一点小波折吗？<笑>就是像这种细节的东西，当然台湾，呃，台湾一直都不是一个很重视很重视合约的国家嘛。那其实我觉得从现在这现在开始，并不会太迟啊。那因为毕竟毕竟 ABL 这个联赛，大家呃大家都看得到、看得出来，无论他到每一个东南亚的国家，其
2: 实都还蛮风行的。小谷有去过嘛？对，去过马来西亚、新加坡，去过香港，嗯，都、嗯、其实都很热闹。其实都很热闹，就是大家觉得说那些地方过去可能大家只觉得他们只是踢足球，嗯、甚至是玩起他东南亚独特的运动，篮球、藤球啊、<笑>卡巴迪啊，那这样子、嗯、其他的。可是其实大家大家知道，篮球他们一直并并不是很，并不是很盛行。可是这几年看过转播就知道，基本上任何一个国家，即便像是新加坡、马来西亚，他们都有办法把，他们基基本上都有办法，基本上都有办法把。每场比赛大概有超过两三千人以上有办法进场，你说这台湾真的做不到吗？这个其实我觉得大家可以看得到，比较看看大家自己心知肚明嘛。嗯,嗯，我觉得就是要怎么讲，呃，包揽梦想家
0: 他们有越來越做越好的趋势，为什么会这样做？如果你要知道那一个地方他们流行什么，问谁最最知道。计程车问讲
1: 啊，对对对
0: ，我记得有一次我要去我要去彰化采访的时候，然后我就因为我也不知道我第一次去彰化的球场，我就说，哎、欸，我想要去那个彰化的篮球场，嗯、他说你是要去那个八卦山上面那个吗？嗯、然后问问讲自己问我，我说哦应该是那个。所以我就相信，我就可以体会到说，哦，梦想家他们真的很生根在脏话这个位置
1: 。嗯，黑哥有听到，<笑>因为對會眼泪流下来。<笑>对啊，这个其实像我们现在在经营 p o c k e t 其实只要有一个人关注，真的是一个人关注听。以前听那种歌手说什么，只要有一个人在台下听就很感动。对，没有我，我觉得我相信对于他们来讲也是这样，因为毕竟他们是从无到有。他们并不是说哦一个大企业啊，我就是砸个几千万来玩这个，没有，他们是很辛苦一点一滴这样建立起来的。当然，这个梦想家这次的事情一定有他的问题存在。那呃，大家我觉得也不用太严苛去看待这件事，因为毕竟他还是跟球员之间的冲突跟问题。那我们呃，以球迷的角度，我觉得是更认识职业运动这件事，我觉得是最重要的。无论是篮球、棒球，还是羽球，甚至是更多所谓的单项运动，我觉得对台湾整体的运动环境都会是呃更健康的。好，那我们今天很感谢请到小谷谷燕伟来跟我们聊天，而且我们顺带一提，今天其实我们录音时间是晚上的十一点。比上次更晚，很感谢小谷特地跑一趟。谢谢谢谢我们录完
0: 这集已经十二点了。对、欸，对，快
1: 十二点了。十二点
0: 。好，赶快结束，我们要去吃宵夜。对对对。好，很感谢各位听众今天听我们第七集的中场休息。那如果喜欢我们节目的话，可以在 Apple p o c k e t 上面帮我们五颗星评分呐，那也欢迎追踪我们的 Instagram 跟 Facebook。那谢谢大家，拜拜，拜拜。